0: Na was geht?
1: Ein Podcast über Yoga mit Anna Herz
0: und Hi Kim.
1: Psst. Du Hi? Ja? Wir fangen die Folge heute ganz leise an. Okay. Denn... Ich habe von jemandem das Feedback bekommen, dass man nach unserem Intro schon so entspannt ist, dass man sich erschrecken kann, wenn man dann unsere laute Begrüßung hört. Deswegen Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Hi, Hallo.
0: <lacht> <lacht> so, dann fange ich mit einer ganz entspannten kleinen Atemübung an und Atme doch einmal tief durch den Mund ein und durch die Nase aus und dann nochmal durch die Nase ein und durch den Mund aus. Eine andere Form von Wechselatmung, nochmal durch den Mund einatmen, durch die Nase aus und durch die Nase ein. Und durch den Mund aus. So. Ja, gerade eben habe ich in einem bestimmten Rhythmus gesprochen. Und das ist auch die Überleitung zu unserem heutigen Thema. Es geht nämlich um Yoga und Musik. Oder Musik im Yoga. Musik. <lacht> <lacht> und Anna... Musik im Yoga-Unterricht, ja oder nein?
1: Ja, ich äh, benutze gerne Musik im Unterricht.
0: Ja, ich auch. Und ich würde behaupten, dass die meisten, die sagen, ja, ich mag Musik, deren Antwort ist halt, ja, weil ich das halt mag, weil ich es liebe, ich liebe Musik, dann ist es immer schwer, was dagegen zu sagen, oder? <lacht> ja, ja. Was wären denn Gründe, die gegen Musik im Yoga sprechen? Weil ich würde schon sagen, dass es so zwei Lager in der Yoga-Welt gibt. Entweder ja Musik im Yoga, ja, und, und die, nee, auf gar keinen Fall.
1: Naja, also Musik ist ja auch Geschmackssache. Und ich denke, Musik kann deinen Unterricht stören, wenn sie zum Beispiel den Teilnehmern gar nicht gefällt. Also wenn es... Musik ist die sehr stark polarisiert, dann kann das einfach ein Störfaktor sein.
0: Oh ja. Ist, dann <lacht> ist so Harmoniummusik und traditionelle indische Musik, ist das Geschmackssache?
1: Oh ja, das ist auf jeden Fall Geschmackssache. <lacht>
0: Bist du ein Fan äh, von traditionellen indischen Klängen?
1: Würde ich nicht sagen. Ich würde aber auch nicht sagen, dass es mich stark stört, aber ich flippe jetzt auch nicht aus vor Freude. Ja. So, also, ich glaube, ich bin da relativ gleichmütig, was das angeht. Hm, genau, aber es ist jetzt nicht mein Favorit.
0: Ja, mein, meine auch nicht. Also, ich bin eher. Also, ich höre das. Ich spiele das nicht ab im Yoga-Unterricht und bin jetzt auch nicht so der Fan davon. Und ich finde auch Piano-Klänge und Streichinstrumente, finde ich vom, von der Akustik her schöner, zum Beispiel, als ein Harmonium. Ja.
1: Hm. Ich denke. Unabhängig davon, ob man Harmoniummusik nun mag oder nicht, oder ob einem die Playlist des Yogalehrers lehrers gefällt, ähm, wird die Musik immer dann zum Störfaktor, wenn sie zu sehr im Mittelpunkt steht. Also wenn sie vom eigentlichen Thema und den Dingen, die der Lehrer sagt, ablenkt.
0: Ja, sehe ich genauso. Und das ist auch das größte Kontraargument, also das Argument, um Musik im Yogaunterricht rauszulassen, ist, dass man sagen kann, okay, hey, die Musik, die lenkt ab von meinem Unterricht und mein, <lacht> mein Unterricht ist heilig und es ist was ähm, Traditionelles oder, oder es ist altes Wissen, was ich hier weitergebe, da will ich nicht, dass irgendwelche musikalischen Klänge das verzerren, ja.
1: Dann gibt es aber auch Gründe, die für Musik im Unterricht sprechen. Oh ja. Und zwar, zumindest ist das meine Auffassung, Musik kann man als Werkzeug benutzen. Und deshalb bin ich ein großer Fan von ganz bewusster Musikauswahl. Also die Musik, die man in seinem Unterricht abspielt, sollte vielleicht nicht unbedingt den eigenen... Musikgeschmack widerspiegeln oder in den Mittelpunkt stellen, sondern vielmehr eine ganz gezielte Auswahl an Songs sein, die eine, einen bestimmten Effekt haben.
0: Oh ja, der Haupteffekt, den Musik haben kann, ist meiner Meinung nach, dass sie erregend oder entspannt sein kann. Und demnach kannst du mit der gezielten Auswahl deiner Musik deine Stunde noch mehr erregen, wenn das dein Ziel ist, oder halt mehr in eine entspannte Sphäre bringen. Und ich glaube, das ist das, was es so komplex macht. Du willst zum einen, gerade wenn es um Musik während der Stunde geht, also ich sag jetzt mal vor der Peak-Pose, also wenn die Stunde noch aktiv ist, dann willst du halt Musik sein, die erregt und gleichzeitig aber nicht im Mittelpunkt steht. Und das ist eine Kunst, mit der man sehr, sehr, sehr viel Zeit verbringen kann, oder?
1: Mhm. Ja, wie machst denn du das eigentlich? Wie stellst du deine Playlist zusammen?
0: Also meine Playlisten, die sind nicht äh, jetzt zum Beispiel 75 Minuten lang, wenn ich eine 75-Minuten-Stunde habe, sondern ich habe drei Playlisten, die ich benutze. Und das eine ist die Playlist sozusagen bis zur Peak-Pause, also für den Hauptteil der Stunde. Da achte ich darauf, dass ich so eine, mh, ich achte auf das allererste Lied, wie das anfängt. Und dann höre ich mir, höre ich bei jedem Lied immer die Mitte an, um zu schauen, okay, was ist so das Feeling von, von dem Stück und wie hoch ist das also sozusagen Erregungspotenzial, so ein sportwissenschaftlicher Begriff. Und dann äh, baue ich da so eine gewisse Progression ein, was die Energie von dem Song angeht. Bei den ersten Liedern achte ich auch noch darauf, dass der Beat äh, langsamer ist, falls ich im Flow unterrichte, dass ich mehr erklären kann. Und ähm, ja. Das ist so das, was ich so zum Hauptteil mache. Dann habe ich vier oder fünf Playlisten, die heißen Afterflow. Und die benutze ich, während ich äh, mich dehne mit meinen Teilnehmern. Und die Musik, das sind ganz oft so akustik ähm, die einfach nicht zu so viel Geräuschkulisse haben und auf keinen Fall äh, Lärmbelästigung sind. Und sind Stücke, die gut alleine dastehen können, wenn äh, ich auch gerade nicht so viel sage. Und dann gibt es noch die Shavasana-Playlist. Ja, und da achte ich darauf, dass ich die richtige Länge auswähle. Deswegen ist meine Shavasana-Playlist nach Länge sortiert. Und ich achte darauf, welches Lied ich nach dem Shavasana abspiele. Das sollte nach meinem subjektiven Empfinden zueinander passen. Und du so?
1: <lacht> und ich so?
0: Monolo Hashtag Monologende. <lacht>
1: Bei mir ist es so ähnlich. Ich habe zwei Playlisten für, für jede Stunde. Ähm, und zwar die für den Hauptteil. Die fängt wie bei dir mit langsameren Beats an, wird dann langsam schneller und hat aber das Dehnen nach, der, nach dem Flow schon integriert. Mhm.
0: Wow, so aufwendig.
1: Ja, ich mache mir da schon ein bisschen Arbeit, wobei das eigentlich wie bei dir ist nur, dass ich das alles dann in eine Playlist reinpacke. Also ich habe eine Playlist für sozusagen den Anfang der Stunde. Ich habe eine, wo Songs drin sind für den sozusagen erregendsten Teil und eine für danach. Und sammle mir dann für jede Stunde so die schönsten Sachen zusammen und packe die in eine Playlist, weil mir das total hilft, pünktlich fertig zu sein. Das klingt total doof, ne? Aber ja, meine gesamte Stunde ist aufgebaut oder hangelt sich an der Playlist sozusagen entlang. Wenn ich einen Song höre, dann weiß ich, wie spät es ist.
0: Ja, das heißt, du schaust nicht auf die Uhr, sondern wenn du den Song hörst, dann weißt du ungefähr, ob du zu schnell bist oder zu langsam in deinem, in deinem Unterricht. Ja. Genau,
1: ja. Und die zweite Playlist ist dann eben die Shavasana-Playlist, wo ich dann immer einen passenden Song auswähle, Je nachdem, ob ich im Shavasana noch was vorlese oder eben nicht dann einen Song mit oder ohne Text,
0: ja. Ein Tipp, den ich euch geben kann, ist, wenn du selber Musik im Unterricht benutzt, dann schau, dass, wenn es Stimmen gibt in der Musik, die du abspielst, dass die nicht mit deiner Stimmfrequenz auf derselben Höhe sind. Das heißt, wenn die Sängerin zum Beispiel eine ähnlich hohe Stimme hat wie du und das sehr prägnant ist, dann kann man dich viel, viel, viel schlechter verstehen. Und dann ist wiederum die logische Schlussfolgerung, dass man dann als Yogalehrerin einfach die Musik leiser macht und es gibt nichts, was anstrengender ist, als laute Musik leise zu hören und zu leise Musik zu laut zu hören. Deswegen mh, achte darauf, dass die Musik, die du auswählst, nicht mit deiner Stimme stark interferiert. Hast du noch einen Tipp, Anna? Du schüttelst den Kopf. <lacht> Aber, Anna, ich habe gehört, dass du sehr viele Komplimente für deine Playlisten bekommst. Was machst du denn alles, um deine Playlisten zu erstellen, die du ja teilweise für jede einzelne Yogastunde äh, erstellst?
1: Ja, also wie gesagt, ich habe so ein gewisses Repertoire für die einzelnen Teile der Yogastunde, aber ich bastel mir die schon jedes Mal neu zusammen. Und wenn ich neue Songs suche, gibt es einen richtig guten Tipp. Und zwar, wenn du eine gute Playlist schon hast und du benutzt Spotify, dann kannst du bei deiner Playlist einmal so ganz nach unten scrollen und dann werden einem da ähnliche Songs vorgeschlagen, wie in dieser Playlist sind. Und das ist eins meiner Lieblingstools, um neue Songs zu finden, weil die passen dann dazu und sind ähnlich. Und da sind manchmal richtige Schätze dabei. Dass der Algorithmus tatsächlich mal für etwas gut. <lacht> und wenn ich die Stunden zusammenstelle, dann höre ich auf jeden Fall den ganzen Song einmal komplett durch.
0: Den ganzen Song?
1: Natürlich.
0: Ich höre ganz oft, also wenn es bei meiner ersten äh, Sortierung geht, dann höre ich kurz den Anfang, die Mitte und dann gucke ich, dass es am Ende nicht zu so theatralisch wird. Machst du das nicht so?
1: Mmh, nee, ich höre schon den ganzen Song, weil... Manchmal gibt es so komische Breaks in Songs, wo dann die Leute einfach nur reden oder, ja, weiß ich nicht, die so ganz komisch sind. Und
0: so rumstöhnen oder so. Zum wie. Beispiel,
1: in manchen Songs passiert das ja. Und das wäre einfach nur peinlich in so einer Yogastunde, wenn du äh, dann so einen Song aus Versehen ausgewählt hast und den nicht komplett gehört hast. Und das bringt einen dann ja auch selber voll raus, ne? So beim Unterrichten, das lenkt einen selbst dann ja zu sehr ab. Außerdem höre ich mir den Songtext an. Weil ich mag das nicht, wenn in einer Yogastunde in dem Songtext irgendwelche Schimpfwörter fallen. Das möchte ich einfach nicht.
0: Krass. Krass, krass, krass. Motherfucker. <lacht> <lacht> ja, wow.
1: Also vielleicht mache ich mir da auch ein bisschen zu viel Arbeit, weil Hast du nie einen komischen Moment durch einen Song, den du nicht komplett gehört hast in deinen Stunden?
0: Doch, klar, total, ja, aber es, äh, es stresst mich mittlerweile nicht so sehr. Also es gibt auch Yogastunden da oder so im Fitnessstudio habe ich auch mal lange Zeit so eine Rückenstunde gehabt. Da habe ich immer so ein bisschen rumexperimentiert, ne? da, weil die sind ja eh recht schmerzfrei. Und da habe ich dann auch ganz oft Lieder abgespielt und wenn die einfach schlecht waren, dann habe ich die währenddessen aus der Playlist rausgekickt. <lacht> Also, da habe ich, da hab ich dann auch nicht so, ja, im Fitnessstudio ist das, denke ich, okay, da, da ist es nicht so feinfühlig wie, und gerade in so einer Rückenstunde ist es nicht so feinfühlig wie in so einer, äh, ja, wie in so einer Yoga-Stunde einfach. Mhm.
1: Wir haben noch gar nicht so richtig darüber geredet, warum wir Musik benutzen. Und einer der wichtigsten Gründe, finde ich, ist, dass Musik so die Motorik stimuliert. Also, wenn man einen Song hört, der einen coolen Beat hat, dann fängt man ja so fast automatisch an zu wippen oder die Füße trommeln im Takt auf den Boden oder genau, also die Motorik wird einfach stimuliert. Und wenn man dann in so einer Yogastunde ist und sich bewegt, dann kann man auch besser aushalten, wenn es mal anstrengend wird, weil die Musik einen da so durchträgt.
0: Ja. Ist es, Anna, hattest du Latein in der Schule? Ja. Soweit ich weiß, ist das Wort Motivation heißt wortwörtlich aus dem Lateinischen etwas, was dich bewegt, oder? Motivare.
1: Das kann sein.
0: <lacht> Und, das <ist> genau das <lacht> Und das ist genau das, was Musik macht, ne, ist es bewegt dich, es motiviert dich, im wahrsten Sinne des Wortes. Ja, Musik kann uns definitiv bewegen, aber, Anna, was kann Musik denn noch so?
1: Musik kann uns auf jeden Fall auch berühren, auf emotionaler Ebene. Man sagt ja auch so schön, Musik ist die Sprache der Herzen und das aus, was no. nicht <lacht> drückt das aus, was nicht gesagt werden kann. Mhm.
0: Musik sagt mehr als tausend Worte, sozusagen.
1: Naja, so durch die Stimmung, gar nicht unbedingt durch den Songtext, sondern durch die, die Stimmung, die in einem Song erzeugt wird, kann man ja in eine bestimmte Richtung lenken.
0: Ja, auf jeden Fall. Vor allem, ich finde Songs, die singen auch immer ganz oft über eine ganz spezifische Situation und da können Songs das so rüberbringen, das kann man echt schwer umschreiben mit Wörtern.
1: Ist dir schon mal aufgefallen, dass in unseren Playlists die Songs häufig eher traurig sind?
0: Also ich weiß auf jeden Fall, dass ich gern melancholische Musik schon mag, ja. Und, also so im Gegensatz zu klassisch <lacht> fröhlicher Musik ist, ja, doch, da stimme ich dir zu, ja.
1: Ich habe eine Studie gefunden, eine kanadische Studie, die besagt, dass, wenn man traurig ist, man, um seine Stimmung zu verbessern, nicht unbedingt fröhliche Songs auswählt, sondern eher traurige Songs wählt, weil man sich dann verstanden fühlt.
0: Ja, eine Ursache des Traurigseins ist ja auch, das hatte ich in letzter, in der letzten Folge auch gesagt, ne, wenn man traurig ist, dann ist man ganz oft allein. Und das ist eins der ja, blödesten Dinge einfach auch daran, dass genau dann man ja jemanden braucht. Und das kann die Musik einem auch geben.
1: Eine andere Studie sagt, dass traurige Songs als besonders schön und komplex wahrgenommen werden. Und da würde ich auch mitgehen. Also, na klar, gibt es fröhliche Partysongs, zu denen man abdancen kann. Die sind toll, aber so ein total emotionales, trauriges Liebeslied hat ein paar mehr Dimensionen, habe ich den Eindruck.
0: Es hat schon mehr Dimensionen, indem du sagst, ein trauriges Liebeslied. <lacht> <lacht> ja. Definitiv. Das Problem im Yogaunterricht ist natürlich auch, stark traurige Songs im Yogaunterricht abzuspielen, die können aber definitiv natürlich die Gruppendynamik nach unten ziehen. Ne? Deswegen ist es mhm. ein, eine sehr, sehr gefährliche Waffe. Äh, viele von euch wissen ja, dass Anna und ich Inside-Flow unterrichten. Das ist, wenn man praktisch eine Vinyasa-Flow-Choreografie auf ein ganz konkretes Stück Musik hinzuschneidet, und wenn es dann ein todtrauriger Song ist, dann ist die Stimmung natürlich auch im Keller. Ne? Deshalb nutze ich traurige Inside-Flow-Songs nur, wenn ich mehr als einen in einem Workshop unterrichte. Also wenn der zweite dann die Stimmung nach oben hebt, dann ist es voll in Ordnung. Das ist so wie, das ist wie in einer Schnulze. Ne? Also wenn es todtraurig wird, dann gibt es trotzdem meistens ein Happy End. <lacht> Anna, ja. Anna ist gerade in einer komplexen äh, Stimmung wie äh, melancholische Musik. <lacht> <huh>? <lacht>
1: <lacht> ja, ich habe gerade nachgedacht. Solange man so einen Song bewusst wählt und ganz bewusst in seiner Stunde einsetzt, kann man das ja auch auffangen. Weißt du, was ich meine? Ja, schon. Aber in dem Moment, wo es unbewusst ist, kann es halt deine Stunde beeinflussen, ohne dass du dir darüber im Klaren bist.
0: Ja, ich denke, auffangen ist da schon das Schlüsselwort. Ne? Also, wenn du grundlos einfach traurige Musik abspielst, weil du, keine Ahnung, in deiner Emo-Phase bist, dann ähm, ja, beeinflusst du einfach deine, deine Stunde und verzerrst das dann in eine Richtung tatsächlich, ohne, ohne Verantwortung zu übernehmen, ohne zu wissen, was da gerade passiert. Und dementsprechend ist immer das Bewusstsein definitiv sehr wichtig, ja. Ja.
1: Wie viel Beats per Minute sollte meine Musik denn eigentlich haben?
0: Oh, jetzt werde ich mal richtig weit ausholen. Das Tempo eines Musikstücks hat die Maßeinheit Beats per Minute. Und das ist für jede Sportdisziplin anders. Zum Beispiel willst du, wenn du läufst und du willst auf jeden Schlag einen Schritt machen, dann hat, soweit ich weiß, die, sind die Beats per Minute ungefähr 150. So, dass du immer, wenn du einen Schritt machst, bam, 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 dann äh, hörst du auch einen Beat. Wenn du einen Group-Fitness-Kurs machst, ne, zum Beispiel Zumba oder ja, einen Step-Kurs oder, 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 dann willst du auf jeden Schritt einen Beat haben. Und dementsprechend ist das Tempo auch recht flott. Und die haben so 120 bis 130 Beats die Minute tanzbare Hausmusik, die Beats per Minutes, das ist total interessant, das ist auf die Herzfrequenz abgestimmt und demnach hat, wenn du jetzt zum Beispiel in einem Club bist und tanzt und der DJ legt einen geilen Song aus, dann kann es durchaus sein, dass die Beats per Minutes genau mit deiner Herzschlagfrequenz resonieren und das kann der DJ sehen, indem er sieht, okay, hey, wie krass tanzen gerade meine Clubbesucher und dann wählt er einen Musiksong, der mit der sozusagen aeroben Herzschlagfrequenz 115 ungefähr, 110 bis 120, resoniert. Beim Yoga ist es so, dass du in einem 4- bis 5-Sekunden-Takt ein- und ausatmen willst, wenn du Vinyasa Flow on Beat unterrichtest. Das heißt, dass diese elektrische, tanzbare Musik ganz oft gut funktioniert, denn du kannst einfach die Hälfte der Beats per Minutes nehmen, um dich on Beat bewegen zu können. Uff. Es <lacht> das heißt, es gibt eine ganze Wissenschaft, wenn es um die richtige Musikauswahl deiner Vinyasa Flow Playlisten geht. Und nur um euch noch eine weitere Information zu geben, was Anna vorhin gesagt hat mit der Auswahl ihrer Musik, darauf achtet sie natürlich auch noch, dass die Beats per Minutes dann ganz oft mit ihrem Unterricht funktionieren, denn äh, sie unterrichtet ja auch viel Vinyasa Flow oder liebste Anna?
1: Ja. Ja, eigentlich ähm, fast nur ja. <lacht>
0: <lacht> und ich ich persönlich spiele total gerne so elektrischere Musik ab, denn da interferieren die Stimmen nicht mit meiner Stimme und äh, ich kann es mir dann erlauben, die Musik ein ticken lauter aufzudrehen. Du Anna? Ja. Letztens ist doch erst dein Spotify Das war dein 2020 rausgekommen, oder? Was war denn dein Song, der am meisten abgespielt wurde?
1: <lacht> Natürlich ein Song aus meiner Yoga-Playlist. Einer, Aha. der es in fast jede Playlist schafft. Und zwar Apricity von Eda
0: Marme. sind total lecker.
1: Mm. Ja. Der Song ist genauso. Hm.
0: Fun Fact: Edamame heißt auf Koreanisch Wonderkung, was übersetzt heißt wie Wunderbohne. <lacht> okay, Entschuldigung.
1: Jetzt lenkt <lacht> mich von meinem Song ab.
0: Okay, A Apri, so wie April ohne L und dann City wie Stadt auf Englisch von Edamame.
1: Genau. Und das ist so ein Song, der bei mir meistens im Warm-Up-Teil stattfindet.
0: Der ist mega cool, ja.
1: Ja, und bei dir so?
0: Bei mir ist es Work Song von Hosier.
1: Oh, dazu gibt es eine Inside
0: Flow. Genau, richtig. Deswegen ist der doppelt äh, wahrscheinlich, deswegen ist er auch an Platz 1, weil ich habe den dieses Jahr auch als Inside Flow wieder unterrichtet und er ist der einzige Song, der auch aber in meiner normalen, Vinyasa-Flow-Playlist gerne auftaucht und ist einer meiner All-Time-Favorites für alle, für die nicht Rosier sofort ein Begriff ist. Er ist der Sänger, der uh, Take Me to Church gemacht hat. Take Me to Church ist ja ein mega cooler Song. Ich empfehle dir auf jeden Fall den Podcast Song Exploder mit der Folge Rosier, wo er einen seiner Songs erläutert. Mega cool. Ja.
1: Hast du auch ein lieblings shawassana lied
0: Uh, Shavasana, ich habe super viele shavasana lieder die ich total gerne mag. Von meinen Interpreten her ist es wahrscheinlich Olafur Arnolds Und er hat jetzt ein neues Album rausgebracht, da sind auch einige Songs richtig cool. Mein Lieblingssong ist Njepi von Olafur Arnolds. Und er erklärt, dass er eine Schreibblockade hatte, als es um sein neues Album ging. Und er hat gesagt, er hat sich monatelang in ein, in ein kleines Studio in Island eingeschlossen und hat keine Inspiration bekommen. Und dann hat er sich gedacht, okay, vielleicht habe ich auch keine Inspiration, weil ich den ganzen Tag in einem dunklen Zimmer hocke. Und dann ist er nach Bali gereist und hat dort das balinesische Neujahr erlebt. Und das heißt Njepi. Und an diesem Tag schweigt die gesamte Insel. Und dieses einen Tag lang die Klappe halten, das hat seine Schreibblockade aufgelöst. Und der erste Song, der dabei entstanden ist, ist der Song Njepi von Olafur Arnalds. Njepi schreibt man N-Y-E-P-I. Und Anna, was ist denn dein Lieblings-Shavasana-Song?
1: Das finde ich auch ganz, ganz schwierig. Im Moment spiele ich total gerne Smoke Signals von Houses im Shavasana. Weil das so, ich habe das Gefühl, das ist ein ganz sinnlicher Song, weil der einmal akustisch so einen, in so eine andere Welt entführt. Da gibt es auch so Knack- und Klackergeräusche am Anfang. Und das ist dann so ein bisschen ASMR-mäßig. Weißt du, was ich meine?
0: ASMR für alle Zuhörer, die nicht wissen, was es bedeutet, heißt Autonomous Sensory Media. Was ist <lacht> das? Es heißt Autonomous Sensory Meridian Response. Kein Wunder, dass es jeder mit ASMR abkürzt. Autonome <lacht> Sensorische Meridian Antwort Response. Okay, gut. Und wenn du zum Beispiel sowas wie. Kribbeln oder Streicheln oder so knistern als angenehm empfindest, dann ist es deine autonome sensorische Meridianantwort. Und es gibt ganz viele Menschen, die so YouTube-Channels haben und dann so ins Mikrofon reinschmatzen oder flüstern oder sagen, hey, das hört sich doch ganz toll an, oder? <lacht> Komm, Anna, zeig mir deine ASMR-Skills. <lacht> Hallo. Hallo. <lacht> oh, ich kann nicht... <lacht> also,
1: man muss dazu sagen, wir haben das schon öfter mal geübt.
0: <lacht> Anna und ich, wir haben so einen kleinen Insider, wo wir da manchmal äh, uns gegenseitig mit <lacht> ASMR betören. <lacht> und dann immer so... Also, äh, genau, können wir nur wärmstens empfehlen, äh, wenn man mal lachend stimuliert werden will.
1: Okay, ja, genau. Und ähm, so ein bisschen habe ich das Gefühl, dass der Song das am Anfang macht. Äh, wie gesagt, das heißt Smoke Signals und das ist dann so ein bisschen wie so ein knackendes Lagerfeuer oder so. Das finde ich ganz schön. Du, Anna? Ja?
0: Sollte man immer Musik abspielen in seinen Yogastunden und Workshops und so?
1: Auf gar keinen Fall. Oh. Zum Beispiel hatte ich am Wochenende einen Online-Workshop und es gibt Momente, da stört die Musik. Zum Beispiel am Anfang bei der Begrüßung, wenn man sich vorstellt und erklärt, worum es heute so geht, da sollte der Fokus tatsächlich auf die dem gesprochenen Wort sein und da braucht dann keine Musik spielen im Hintergrund. Genauso unterbreche ich meine Playlist immer, wenn ich sozusagen einen Flow unterbreche, um was Technisches zu erklären. Also angenommen, es gibt irgendeine Sequenz mit einem Tänzer und ich will dann was zur Tänzertechnik im Detail nochmal zeigen und sage den, guckt mal alle her, dann mache ich auch die Musik aus, einfach um zu betonen, hier ist die Aufmerksamkeit gerade auf der Technik und gleich machen wir die Musik wieder an und du kannst in dein Gefühl wieder zurückgehen. Aber jetzt einmal kurz hier Aufmerksamkeit.
0: Ja, sehe ich genauso. Genau, weil immer dann, wenn du was erklärst, ist, sie, ist der Wissenstransfer im Vordergrund und nicht irgendwie die Übermittlung eines bestimmten Gefühls. Ja. Mhm.
1: Und man kann auch ein total schönes, stilles Shavasana machen. Vorausgesetzt, die Umgebung lässt es zu. Also wenn... Die, das Studio jetzt nicht gerade mitten in der Innenstadt ist, wo man dann draußen ganz viel Straßengeräusche hört, sondern man tatsächlich einen Moment der Stille genießen kann, kann man auch das Shavasana ganz still machen.
0: Ja, die Stille kann auch den Kontrast zur Musik herstellen. Also wenn man zum Beispiel einen Workshop oder eine Yogastunde mitmacht, wo gar keine Musik abgespielt wird, sprich wo der Wissenstransfer im Vordergrund steht dann und dann ein Musikstück im Shavasana angemacht wird, dann kann das wunderschön sein.
1: Mhm. Genau, das heißt, gezielt eingesetzt kann Musik ein sehr effektives Werkzeug sein, das deinen Unterricht bereichert und die Dinge, die du hervorheben willst, noch mehr unterstreicht.
0: Genau. Und ich persönlich spiele total gerne Musik in meinen Stunden ab, denn Musik ist ein Teil zu dem alle Menschen eine Beziehung haben können. Und ich will meinen Yoga-Unterricht so ganzheitlich wie möglich gestalten. Und dementsprechend spiele ich total gerne Musik in meinen Stunden ab. Das war es heute von uns mit der Folge Musik und Yoga. Eure Gastgeber sind Anna Herz und Hikin. Die Musik kommt von DJ Release. Hinterlasst uns eine positive Bewertung bei iTunes und wir bedanken uns für euren bisherigen Support. Falls ihr Anregungen habt für unsere letzten Folgen vor Weihnachten, dann lasst es uns wissen. Wir bedanken uns bei euch. Namaste. Tschüss.